0: 喂，喂，艾菲 ，Hello， 你这个星期过得怎么样？这个星期没有没有没有特别好，也没有特别坏。我这礼拜睡眠还真的异常的还不错，我觉得很神奇。哦、oh, ，我听完以后很想打你。你但是你知道我有因为,因为我最近睡眠异常不好，我知道，我知道，我知道，因为我之前、嗯、可能前面一大半年的时间，我睡眠非常的不好，我有在，我有稍微会记录我做的梦。哦，你会记住吗？我会把我记记住的写下来。然后我前几天还做到一个非常诡异的梦，就是我梦到我生小孩，就我梦到我我自己生了两，而且是两个小孩，然后就自己变成妈妈了诶，哎。
1: 你你你你惊讶的点是你不能想(笑)象这件事情发生在你身上 吗？ 还 是？
0: 首 先， 我从来没有做过这样的梦。哦。然 后， 然后。怎么 样？ 当妈的感觉。当妈的感觉很神奇。嗯。我我我我觉 得， 顺便我们我们今天就可以稍微聊 一， 就稍微讲一讲关于做父母这这个问题好了。你知道我之前对于。父母这个东西，我觉得我蛮多想法的。对于父母这个东西，对，就是或者说用英文可能更好理解，对于 parenting， 嗯，这件事情，对，因为我我的成长经验是，呃，在我比较有记忆以来，我可能比较多是单独跟我爸爸相处的，就他把我带大的比较多，当然有一些时候是我单独跟我妈妈一起的。Mm-hmm. 所以，对于他们对我的方式，以及我的反馈，以及这中间的一些化学反应，我其实会用心的去记录。诶，比如说，那什么样的化学反应？比如说，我记得有一次跟我爸吵架，然后我忘了我们在吵什么，但是那个对话呢，就有提及到说，我忘了他有没有说，就是、他说他也是第一次做爸爸。嗯、mm-hmm. ，然后呢，我就回应他，我就说。我也是第一次做小孩，可是你做过小孩，那你应该更理解我。你不能总是祈求我理解你啊，我没有做过父母啊，我当然不能理解你啊！
1: 天呐，你你这个回应非常的 sharp， 因为我爸也跟我说过类似的话，就是我爸也说过，就是说我我也是第一次做父母，所以就是有一些做的不好的地方。那个就是，请，请你原谅啊，我们一起成长啊之类。Oh. 但是我当时就看到这里，就已经觉得哦，挺感动的。完全没有想到可以用你那样的方式去回应，哎，对我完全忘了他们也做过小孩，哎
0: ，对呀、啊，我那时候可能我不知道小小小学六年级还是初中吧、嗯，我觉得父母让我去理解你，其实是不可理喻的事情，因为我没有办法理解你啊，嗯、我没有坐过你的位置，我怎么去理解你啊？嗯嗯嗯，我觉得很多很多爸妈会想把我拍死。<笑>没事、啊，爸妈应该一般不会听，有可能有，就是
1: 百分之零点零零零零零一的几率，我我爸或我妈可能会听到这期节目。但<笑>但是，一般我们的听众里面，父母应该比较少。我的意思是说，就是我们父母那个年纪的人比较少。嗯
0: 嗯，对啊，我小时候就是会有这种。想法，而且我当时还非常的提醒我自己，是说，呃，在我小的时候，我就要努力把我这些想法都记录下来，因为，呃，很多成年人做创作，他写出来给小朋友看的东西，其实根本不能够站在小朋友的立场，所以我希望我当时趁我还是小朋友的时候，我可以把我当时的立场真的明明白白的记录下来。
1: 你知道吗？我也有小时候也有过类似的想法，但是我的动机跟你不一样。嗯、我当时想要把我的想法记录下来的原因，是因为我当时就觉得有一段时间我很叛逆，就是跟父母关系很不好的时候，嗯、我就觉得他们父母他们做父母做的很不好、嗯。那我将来我长大了，我要是做父母为人父母的时候呢，我就绝对不可以用我父母对待我的方式去对待我的孩子。啊嗯、所以这就是我想要把我以前的想法。记录下来的一个动机，嗯、对，但是遗憾的是，我并没有记录下来，因为我太懒了，<笑>我也就记录了这么一两个小细节而已。嗯、但是你，你当时竟然就已经有想要未来要做一个创作者这样子的想法
0: ，可能没有那么明确，但是我只是觉得我，我我要把我当时的心境记录下来，这样以后才能够重新回到这个心境里面之类的
1: 。嗯嗯，对，明白。那。就是我我自己在就是如果谈论到父母的话呢、嗯，其实我最近这几年有一些体会上有一些感受不同，嗯，对，就是以前可能我觉得这个可能要说这几年的变化应该是在正式工作了以后啦，因为工作之前其实父母都是在供养我的状态。嗯、对，因为我我我书又读的比较久，然后读到二十五岁才下来工作。嗯，对，然后所以其实之前一直都是他们在供养我的一个状态，所以其实心理上还有经济上，我都是觉得有愧。呃、我我我是自由的，但是我不是独立的。嗯，就是说我不是百分之百独立的。嗯，那等到我开始工作了以后，我真的自己完完全全可以说是独立出来以后呢，呃。我就更加能够感觉到那种就是跟原生家庭的脱离。最近我的对于“父母”这个词的一个体会的变化是来自于周围有朋友开始生小孩了。嗯，我看到他们在对待他们的小孩的时候，真的是挺不一样的。就是我我我我真的是就是像你刚才说的那句话一样，就是。我觉得没有当过父母，就是不能够了解父母，不能够体会父母的感受，对，对这是真的，这是永远都不可能的。就是，我就算看一个节目，或者是我看到别人多爱他的小孩啊，或者怎么样，就是，就是我我不知道，就是其他地方，就我们听众里面可能有来自其他地方，但是我觉得，就是中国的父母特别喜欢说的一个，就是说。啊、呃！你这个白眼狼啊！哦哦哦！就就是你这个不懂得感恩、嗯不得、不懂得图报、对，不懂得图报的这、uh, 这这这个人。但是说实话，就是说，我觉得这句话就是一个非常在父母立场讲的话，而且这句话是站在中国父母的立场讲的话。你、嗯、你很少会看到一个西方的父母对他的孩子说这样的一句话，嗯，很少。对，因为他们不觉得。你要回报我什么？嗯，就当然，他们独立的也比较早、嗯，就是理论上啊。但是我看到，其实在国外有很多华人家庭的小孩也，也也跟我们比较类似。嗯、理论上，很多人可能十八岁上大学，你你，因为他们对吧？他们比如说，如果你在美国，那有学生的贷款，然后你可以打工赚生活费。嗯、基本上，你到了学校以后，你的经济状况也可以跟父母产生一个脱离。嗯，然后我觉得好像大部分父母呢也并没有想法，就是说我养你是为了你给我养老。嗯，<笑>好像好像可能有，我不知道。但是我觉得通过他们跟他们子女之间的一个互动，我没有感觉到那种强烈，但那么强烈。但是我觉得在大部分中国父母的思想观念里面，这个这个还是很强烈的，就是生儿就是养儿防老，养儿防老对。对， 还是还是挺强烈 的， 所以所以就是 说， 很多人就会说你这个不懂得感恩、不懂得的 人， 会有这句话出来。嗯， 对。但是其实我听到那句话的时候 呢， 呃， 你就我爸有的时候会跟 我， 就是他也不是说很严厉的跟我说的这句 话， 但他有的时候会跟我说这样类似的 话， 可能不是一样一完全一模一样。但是说实 话， 我我从一个。就是子女的角度，我听到这句话呢，第一就是，嗯、呃，我我都不知道，就是说他觉得表达感恩应该是怎样的。当然，就是我做的不、嗯、不不足够的地方，就是我却觉，我觉得确实，不管是口头上还是行为上，我应该更多的向他们表达感恩。但是另外一方面呢，我又觉得我真的是无法体会他的事情。<笑>我真的是觉得 ，to be to be very honest， 我觉得没有做过家长。的人真的就是不能理解家长的感受，包括我看我朋友的小孩，我很喜欢他们，他们很可爱，但是他们对他们小
0: 孩的那种爱呀、啊、那种关注啊，我真的我也是我真的无法体会。我想问你，小的时候会考虑这个问题，就是说你以后做家长，你要做什么样的家长吗
1: ？会呀、啊，
0: 我当然会啊，
1: 就是因为小时候之所以会。会会想这个点，其实我印象中，我第一次对于这个点，就是说我长大以后我要做一个怎样的父母的一个思考，是在大概在小学五六年级开始吧，嗯，就是十一二岁的时候。为什么呢？因为那个时候我很叛逆。嗯，就是我说的叛逆呢，也不是说，就是把学校给怎么了，也也我就我也不是说去怎么加入了帮派什么的，嗯、但是但是就是我我开始反抗父母的意愿，嗯，对我开始就是说，嗯、呃，但是我我后来我后来很仔细的思想，我当时的反抗其实是为了渴望获得父母的关注，就是我渴望他们真正关注我的内心，而不是关注我的。成绩啊，或者是什么别的东西，我当时就是觉得我我我没有在家庭当中感觉到足够的爱，所以我通过叛逆去表达，取得关注，取得关注。嗯、对，那我叛逆的形式就是他们说左我就说右。其实我对左右呢，当时是并没有一个道德判断的，我并不觉得左一定是好，右一定是不好。但 as long as 他们说左是好的，那我就要做右的事情，嗯、就我会通过这种方式表达叛逆。所以，我记得从那个时候我就开始想说，就是就会觉得说他们怎么那么不了解我，他们怎么那么就是做的不不够好啊什么的。那我长大以后一定不要做一个跟他们一样的父母。对，但是其实其实话说到这里，如果我真的有一天做父母了，我可能根本就不记得我小时候经历的那些事情的心路历程，我可能根本就不记得了，我可能完全就掉进了一个。父母的角色里面去看孩子，哎，孩子应该怎样怎样怎样
0: ？我发现我跟你聊这个话题的时候，我有一种感受，是我跟你的经验太不一样了。哦，真的吗？那你说说你的你的经历？因为，因为我就自从我有记忆以来，好，我小时候呢，有不同的人抚养过我长大，嗯、有爷爷奶奶，有外公外婆。然后有我妈妈，然后有我爸爸，嗯、就是分开四种环境嗯。嗯，那爷爷奶奶呢？呃，外公外婆是我最小的时候，可能幼儿园的时候，然后小学一二年级就是我的爷爷奶奶，然后等到、嗯。二年级第二学期之后，比较多的就是我爸单方面，然后在一些寒暑假就会是我妈妈单方面，然后搭配外公外婆这样，所以我有体验过不同的 parenting 的方式。嗯，当然最长时间的是我爸。那我爸他一个人带我，其实他同时又要工作，然后他要兼顾家里面既是父亲又是母亲的角色，其实他压力蛮大的。嗯，那，嗯、呃，我应该算比较争气吧，然后成绩也不太用他担心，然后，嗯，小时候二年级也是念就是寄宿学校嘛，只有周末回家，嗯、所以他也不会，可能我就是因为那种成长经验，所以变成我还蛮会自己 take care of 我自己的，
1: 嗯
0: ，就我不知道这样讲对不对，但是。可能我从小就被被培养成是比较偏向于独立的人，嗯，自己照顾自己的人。那，呃，我爸对我的态度，我觉得还蛮放养的，嗯，他没有对我有很多期待。他一直只是说，哦、呃，我开心就好了。所以我想要学什么兴趣班，我想要上哪间学校，除了我到深圳的第一所学校是他选的，然后后来报、就是中考念高中的时候，我就只填了我们的高中一所，就没有填。Oh. 对，然后他也是完全支持。嗯、呃，虽然他有提过说，哦，你要不要再填另外一所什么的，我就说不要，我就找这个这样子。那你胆子还蛮大的耶。万(笑)一落选了 呢？ 我当时就不会觉得我落选(笑)呐。我我我觉得我当时也真的是 蛮， 我觉得是一种天真吧。对我真的觉得我蛮天真的那个时候。然后 呢， 嗯， 对 啊， 他都遵从我的选择。然后是到了高 中， 大概二年级的时 候， 他就跟我 说：“ 嗯， 他觉得深圳这个城 市， 他在深圳过的。不够他上一个城市开心，所以他想要搬回去上一个城市。嗯、但我觉得深圳这么大的城市，这么国际化的先进的地方，又有麦当劳，又有肯德基，又有 Pizza Hut， 我才不要回到以前那个没有麦当劳的地方呢。对、哦，我就是这么一个很天真单纯的想法。我就说，哦，那你回去吧，我一个人留在这里。然后他就回去了。那是你几岁？十七岁
1: 。
0: 哦，所以在高考的时候，其实他也没有。他不在啊！我高中毕业典礼他也没来。我们有毕业典礼吗？反正他没有来。我们有一个很很奇葩的，就是百日誓师大会。然后毕业典礼，哎，可有可无啦，所以反正家长也不一定会出现。我都忘记了，反正对，嗯，高中毕业典礼他不在，大学毕业典礼他也不在，研究生毕业典礼他也不在。就是他？请问请问他去哪里了？<笑>他就在他那个城市啊。可是他请
1: 个假不行吗
0: ？不知道，好像没有这概念吧？没有觉，我们没有那种仪式感。哦，就没有觉得毕业典礼很重要，就没有觉得毕业典礼父母一定要在。对，嗯，
1: 中国人是挺没有仪式感的，我觉得有时候
0: ，因为就毕业了嘛，就就毕业了嘛，<笑>就只是一个结果是毕业典礼而已，一个
1: 很很很有仪式感的事情，很值得
0: 我我大学毕业典礼还有一个。情况就是，嗯、呃，我大学我是没有拍毕业的大合照的，因为刚好拍大合照那几天呢，我我出外去工作了，我得到了一个非常好薪水的。工作机会，短期的剧场的工作机会，我就去工作了，嗯、我就没有拍毕业合照。然后刚好，刚刚好我是第二批毕业的，因为我之前去交换嘛，然后后来大四第二学期就有些学分要补，所以我比较晚，我是第二批毕业。嗯、第二批那个规模就小很多、嗯，所以仪式感可能就会更加削弱。哦、明白。然后后来我就跟我爸讲，我没有拍毕业大合照。我爸跟我说，他也没有拍他的大学毕业大合照。<笑>我觉得是一种冥冥之中的家族遗传，你知道吗？所以，对，所以，所以他的反应并不是说哦，真的是对不起，我
1: 我没有去参
0: 加你的电影，电影对他，他的反应就是说，哎，我也没有 high, ，High Five， 对，所以，我这个状况就，你譬如说，现在很多人流行讲这个中国式家长，我觉得这五个字跟我的生活经验完全贴不上任何的边，就是完全不同的世界。那你觉得你父母不算是中国式家长吗？你觉得中国式家长应该会有
1: 哪些特征
0: ？中国式家长，我觉得还蛮这样讲可能不好听，但是如果要让它变得明确一点的话，就是还蛮爱干涉小朋友的未来的，就很爱干涉小朋友的决定，嗯、因为常常会觉得小朋友没有那个能力做为自己负责的决定。嗯，所以他们就会替小朋友做决定。你
1: 觉得这是一个？因为我我自己就是就是在聊到这个点的时候，我我是很我可以说有一些体会，但是我也不是那么深的体会，因为我父母其实对我的决定没有那么强行干涉的时候。嗯，就是说总的来说呢，他们还是蛮。尊重我的意见，然后他们也是蛮蛮由的我的。但是呢，他们会把他们的意见，就是有点像就是那种二十四小时那个大悲咒，就是他们就会<笑>就是会轮<笑>轮,轮番播放，你知道吗？就是会轮番播放他们的意见。嗯、但是因为最终做决定的人，肯肯肯定还是我嘛，所以其实我人生当中有几次比较重大的决定是。啊、呃，反正我就是在那边一哭二闹三上吊吧，就是，<笑>但最后我还是从了，从了我，我遵从了我的选择，就包括我上大学的时候啊，嗯、然后还有就是啊、呃，对，其实其实他们总的来说还是蛮尊重我的，但是我也在想，就是说大家都说，我身边有遇到过那些啊、呃，就是朋友说，他们如果未来要找男朋友的话呢，怎么一定要在。呃，我们家在深圳嘛，嗯，听众朋友们可能也都知道哈、啊，就是有一些父母呢、嗯、就会说，呃，在深圳一定要有户口、有房、有车，啊，或者在同一个小区啊，也接受怎样的教育啊？我,我听到这些很具体的条条框框的时候，我觉得很恐怖。嗯，呃、就是我觉得这个这句话从一个家长嘴里说出来非常恐怖。对，是因为我会觉得说，就是这个这个就是你刚才讲到家长替父母，呃不。就是家长替孩子做决 定， 已经到了这样的一个地步了。对， 所以我有的时候会 考， 会会在想一个问 题， 就是说他本质到底问题出在哪 里？ 我我之前有一个想过的 点， 就是 说， 呃， 中国的父母很没有边 界， 对。然后这个这个边界其实体现在很多很多方方面面。我觉得这个边界就是 说， 到底什么 是？ 就是你有没有把对方当成一个独立的 人？ 嗯， 因为。因为可能很多父母会觉得小孩是我的，对对吧？那我的东西，我是不是可以有主权去做这个决定？但是其实同时，你的小孩也是个独立的人，嗯，就是他也应该有独立做决定的空间和自由。但是我觉得，好像当这个这种小时候，当他比如说五六岁，你替他做决定，我觉得是 OK 的，对吧？嗯嗯,嗯。但但但是，我觉得也也也是要有一个过程。他再小，他也是个人，他是个独立的人。<笑>你也需要去跟他讲，就是说你，你你有做决定的自由和权利，但是爸爸妈妈现在可以告诉你，呃，可以给你参考意见。但是我觉得，当我们现在都将将近三十岁了，然后如果当大家都已经成年了以后，父母还是觉得这个人是他的孩子，是他的，而不是把他当成一个独立的人去看待的时候，就会没有边界。然后这个没有边界，就会体现在关系的方方面面我、嗯。我我听过很多，但是因为鉴于我现在身边有一些朋友开始步入婚姻啊，有一些他们他们还是有自己的小孩啊，我听过很多呃这种家庭闹剧也好，悲剧也好，其实我认为啊，都是来自于父母没有这个边界。就你的小孩已经成立了他的家庭，但是你呢，又对他的家庭有很多看不惯的地方，然后。然后就 会， 就会就会去干涉或去介 入， 然后就会破坏了另外一种关系。我是怎么认为 的？ 你刚
0: 刚讲 到， 就是小朋友可能四五岁的时候不太懂得做决定 嘛， 那可能家长会稍微帮他做一下决定。我突然想 到， 我发现这个是 我， 这个真的是 我， 我一个性格当中的一个很很很。不能说奇怪，但是很很让我吃惊的点呢，就真的是每每有人提到这种问题，我我的大脑都在快速运转的去想要找到一个办法，是什么在我看来是正确的教育孩子的方法，而且这个运作模式是真的从我小时候就会有的。嗯，就我小时候可能跟我爸吵架的时候，我就会在想 ，OK， 如果以后我的小朋友遇到这种状况，我作为家长什么样的。处理方式是小朋友觉得可以接受的。然后你刚刚我好可怕，我觉得好可怕。然后你刚刚讲到五六岁，我觉得其实小朋友在五六岁的时候，家长要做的不是帮小朋友做决定，而是去培养小朋友做决定的能力。我也觉得，对，就像包括很多成年人，其实他根本不懂得做做决定这件事意味着什么。对,对,对他不懂得做决定背后的代价，或者是你要依据什么去做决定，这些是没有人学校不会教他的这些东西。这些其实真的就应该是家庭教育去完成的，但是家长也不知道要教要教这些东西，所以对做家长这件事情本身就应该要要要受教育的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我非常同意，就是因为我觉得，就是很多人，我我我不好说我们的上一辈人，或者是我们上上一辈人，就是说，我觉得他们那个年纪呢，可能可能你要追溯，比如说一两百年前，那就是那可能就是中间有个没没没人，然后就是就是怎么怎么说呢，就是相当于是家庭家庭的。主导下他们结婚，他们不是一个自由恋爱的结果。但是现在，比如说大部分人都是一种自由恋爱的结果吧，进入婚姻。嗯、那他从一个自己一个人独立生活到他进入一个家庭，我觉得这件事情是需要去学习的，是需要系统性的去学习的。对，对就是包括你怎么样去。经营一段亲密关系，你怎么样去尊重另外一个人？然后你怎么样去看待你的孩子？我觉得所有的这些东西，在我们的上一辈或上上一辈，嗯、呃，其实基本上都是缺失的。甚至我们这一代人，可能很多人也是、嗯、很多对，也也是在缺失的。所以在这种情况下。怎么可能会当一个当到一个很很很很好很棒的父母呢？当然，因为每一个人都是第一次当为人父母啦，对吧？大部分人啊都是第一次为人父母，啊，我也可以理解。但是就是说，呃，我我对我来说，至少对我来说，这件事情还蛮严肃的。就是说，是就是 how to be a good parent。对，这个是需要花时间。首先，你自己是一个。就是你在单身的时候，你自己是一个完全独立的，然后可以自己做决定，并且可以自己承担做决定的后果的完全独立的这样的一个人，嗯，才可以进入一段亲密关系，才可以进入婚姻，才可以组建一个家庭。对，我觉得是要一个不停的学习的过程吧。
0: 你知道，我很经常会观察一些，就是一个人很悲惨的一个人，常常在外面吃饭啊，然后去做一些活动，然后你就会遇到一些年轻的家长带着小孩，然后我有这么两。算是两三段小故 事， 想想想想要分享 的， 就是有一次去吃 饭， 然后我隔壁桌呢是一个妈妈带她的两个小 孩， 然后呢就是呃小孩都会吵着说要玩手机 嘛， 然后呢妈妈就说啊吃饭的时候不可以玩手 机， 就这 样， 然后等到饭菜上来 了， 然后妈妈就一个人就一边。看手机上面的视频，然后一边吃饭，两个然后两个小朋友就默默的在吃饭。对，这是第一段。然后第二段是有一次也是吃饭，然后隔壁是一个妈妈带一个她的女儿，然后呢，她女儿呢就坐不住，然后吃饭也比较挑，就很想要吃，可能餐前有一些小零食什么的，然后。刚刚好，可能前面去了超市也会有些零食，然后他就很想要吃零食，不想好好吃饭嘛。然后呢，他就一直挑食，然后吃的很慢。然后妈妈就跟他说：“嗯。”就不断的说，哎呀，你吃这些都是没有营养的啊，你要吃这个青菜才有营养啊，才对身体好啊。就一开始说了两轮之后呢，我就一直在想说，这个妈妈什么时候要发飙？因为那个小孩就一直不听话，一直不好好吃，嗯、可能吃一口就要去饭桌周围就是晃两圈，然后哼哼哈哈，摸摸摸东摸,摸西这样子。我就一直在等那个妈妈什么时候发火，结果那个妈妈一直都没有发火。然后他就一直是重复的跟小朋友讲说、嗯，这个才是有营养的，那个零食是没有营养的。然后就一直重复这样讲。嗯、然后最后我都走了，他们好像还没有吃完。可是我很佩服那个妈妈，就一直很有耐心。这是第二段、嗯。然后第三段是我有一次就是在等的士，不是会排队嘛？然后我前面的第一。第一组人，然后是一个妈妈带一个女儿，然后再带一个可能阿姨或者是亲戚那种表姐、堂姐之类的。然后第二组人呢，是一对父母带一个女儿，年轻的父母。然后两组人的女儿差不多都是三五岁那么大。嗯，然后第一组的那个女儿呢，她就跑到路边，就是不是有些围栏吗？她就去玩那些围栏的呃栏杆，还有一些铁链什么的，她就去玩。然后就可能比较靠近马路。然后呢，那个妈妈呢，我忘了妈妈有没有在玩手机，可能没有。但是妈妈就会说：“回来不要玩，那边危险什么的。”就是是这样的状况。然后第二组呢，一个小女孩跟她的父母，他们就是刚。我们在是在 IKEA 门口，所以刚买了一些家私，就可能有一个比较重的一个大纸箱就立在中间。然后妈妈就说：“好，我们来玩游戏，你先扶，然后你扶完换我扶，好不好？就扶着那个纸箱不让他倒。”然后女儿就说：“好。”然后女儿就扶，然后扶一扶就说：“妈妈到你了。”什么的？然后妈妈就扶，就是这样的一个互动的氛围。然后呢，嗯、呃。第一组人的那个小女孩呢，她就她就玩一玩，就跑到路中间去玩，就是有的士车会开进来的路中间就比较危险。然后妈妈就会冲出去把她抓回来，然后就当面就会打屁股啊，然后就会有一种骂的架势，然后就说就不小心说了一句，就说嗯、呃，你再这样我就不要你了，就说了这么一句话。嗯、然后这个时候，第二组那个小女孩，她就问她爸爸。爸爸，那个阿姨刚说什么呀？然后呢，他爸爸就沉默了大概一两秒，然后就说没说什么。然后呢，小女小小女孩呢，其实她听到了，她就重复了一句，就重复模仿那个语气，然后就说：“嗯、你再这样，我就不要你了。”然后爸妈两个人就有点小尴尬，但是就印象当中好像就就是开始岔开话题，去去进行别的。话题，或者是说，哎，你你扶不我扶不稳了，换你扶什么？就回到原本那个小游戏上面嗯。嗯，但当时那个对比让我还蛮印象非常的深刻。嗯，当然很明显，就是排在最前面的那一组呢，看上去是呃经济状况没有第二组那么好，然后呃就是在外观上你可以稍微有一些这种感知。嗯、呃，第二组的话就是小女孩也是穿很漂亮的。小裙子啊，就绑绑头发，很精致啊，这样的。然后那个画面就是给我造成了真的很大的，这真的很深的印象。我不知道它反映了什么，但是我就是经历过这个嗯嗯嗯，然后很想分享给分享给朋友听，这样。嗯
1: ，对你刚刚说到的这些，其实我都蛮有共鸣的。就是我记得小时候啊，嗯，就是呃寒暑假的时候，因为我父母都上班嘛，寒暑假的时候呢，我就回奶奶。嗯，然后呢，就老人家就会经常说一些，呃，因为我也我我有一些就是堂弟啊、表哥什么的，一起玩嘛，嗯，都是我们这一个通辈的，嗯，然后大家谁要是不听话，奶奶就会说你再不听话，要么有有两个角色特别好用，你再不听话呢，<笑>坏人,人抓走、啊，坏人。<笑>然后第二个就是警察把你抓走，还<笑>想说，我当时就觉得，哎，这个警察不是<笑>应该被抓坏人吗？<笑><笑>警察跟坏人干的是一样的事。呃<笑>、uh, ，对，就是就是，我觉得，呃，你刚刚说到的这个吧，一方面，我觉得有几个原因，你有几个点，我自己也是在，我我很很神奇，我其实我是在最近这几年才开始有一些比较多的思考，就是关于我们刚刚讲的 how to be a good parent， 嗯，就是。我觉得中国式的家长呢，有几个，这这个真的在国外是很少见，真的是找不到，就是很喜欢用语言性的威胁，嗯，恐吓，哦，就比如说那个那个你再不什么、嗯、我就不要你了，嗯嗯，对对对，要要么就是那个警察把你抓到，然后坏人把你抓到，嗯、这个这个很搞笑，因为我觉得警察和坏人这个的么 o s e 他们不是黄鼠狼和鸡的关系吗？<笑><笑>对对，就是他很喜欢用这种胁迫性的东西去恐吓小孩。其实我觉得对小孩心理会造成，我我我毕竟不是个教育专家，我不能说他对小孩造成一个什么很具体的影响，嗯、但我觉得他肯定是有很不好的影响。还有一个就是，还有一个就是中国式的父母很喜欢说教，但是他不懂得怎么样的去。自己自己做的事 情， 就是就是中国式的父母很喜欢
0: 不懂得言传身 教， 嗯，
1: 对对 对， 他们很喜欢说 教， 但是不懂得言传身 教， 对， 包括我以前在我我以前在日本上学的时 候， 我看日本的小 孩， 我都会有一种很很惊讶的一个地 方， 就是我们比如说我们在中国经常会说到有些熊孩 子， 嗯， 对 吧？ 就是。你坐飞机肯定会遇到熊孩子的，怕了，怕了,怕了，真的。高铁那更多，更频繁、啊，对。然后电影院什么的，但是我我之前在日本的时候，我就发现我很好奇，就是说为什么在日本的小孩一点都不熊？我常常在电车里面看到，比如说一个妈妈带着小孩，小孩一开始呢有一点闹。但他 闹， 他不会干涉到别人 哦， 他不会去碰到别人或者怎 样， 他就自己在那边 闹， 是大声的 吗？ 可能会有一点大声 ，OK， 但是他绝对不会不会弄别 人， 嗯， 对。然后 呢， 他妈妈就会 说， 他妈妈就会跟他 说， 在在电车上不要那么大声 哦， 就说这么一句 话， 而且是很温柔的语气说 的， 然后小孩立刻。就停下来了，我我就很好奇，就,这就是这种天使宝宝，真是对这种天使宝宝到底哪里可以获得？<笑>就我就不明白，就为什么为什么在我们的那种公共场合，就是我还见过在公共场合吊打孩子，我的<笑>我就是你知道，在公共场有一次我在厦门哦，嗯，就是那个车公交车很挤，然后其实你要是不挤上去的话，你真的就就没有车了。因为因为人很多，那边那是个旅游景点、嗯，然后人很多，你要是挤不上来这一辆，你下一辆要等很久。然后我就看到我们在挤车的，就是挤上车的过程当中，我突然就看到有一个很凶的女性，就快点。(笑)然后就一把扯住他孩 子， 就一把扯住他他他儿子的那个衣 领， 然后他儿子整个人就就感觉像腾空 的， 就是被被他就飞了过 来， 然后就被他拎上 车， 哇， 就 是， 而且而且他还会一直骂小孩说他是 猪， 你怎么那么 笨， 你是猪 吗？ 哇！然后我当时真的是吓得我，我就是一个旁观者而已，但是我我吓得就是瑟瑟发抖呵呵，我吓得我根本一句话我都不敢说。
0: 我，我，但是，嗯
1: ，对，但但当时就是我们其实有同行的人，我们就是一群年轻人嘛，然后我其实我们同行的人里面有一个男生，他他就有说，就说、是、不要。不要这样子，就是他他后来，我跟那个阿姨，啊，其实他不是阿姨，他可能也就比我大一两岁，<笑><笑>他就跟那位妈妈说，就是说不要不要这样对孩子，不要不要这么凶他、嗯，然后他就很不爽，他就会觉得你一个外人，对呀，干嘛来对、啊、对,对干嘛来教育我怎么教教小孩什么的。反正那一幕我印象很深刻，但是我我真的我现在我有的时候也会，我当然我我不敢说我会是一个很有耐心的人，其实我是个非常没有耐心的人，嗯，所以我也不敢说说如果我自己做了妈妈，我会是一个很有耐心的人，或怎么怎么样。但是我现在开始有意识的会去观察这些事情以后吧，我就发现确实就是有一些，嗯，在中国大家常常会习以为常的一些教育方式。
0: 挺，可
1: 能对小孩的印象挺不好的，也挺可怕
0: 的。我记得有一次。应该就今年春节有一次我们去爬山，在深圳。然后我们的那一位共同朋友，就是呃明天将要过生日的那一位。哦，好，然后跟她的男朋友<笑>就是外国人嘛，然后还有另外又带了另外一个外国的朋友，我们四个人去爬山。嗯 okay. 然后在爬山的过程当中呢，就遇到一大家子，就是那种上有老下有小，嗯、小朋友就三四岁。嗯、然后呢、嗯，小朋友就开始哭闹了。嗯，熊孩子场景就出现了，嗯、然后大人就开始啊，连、呃、哄，然后带带骂。你又哄一下不行，软的不行就来硬的，硬的不行又来软的，就一直在那边哄，又又在骂，但小朋友都不停。然后我当时就心血来潮、嗯嗯，其实我每一次看到这种情形，我都会想要得到一个有效的经验，就是教我以后如果我的小孩这样，我要怎么处理，因为我真的很害怕这种情形。嗯、然后我当下看到那个情形呢，我就问同行的两个外国人，我就说：“嗯、如果这是你们的小孩出现这种情况，你们要怎么 handle？” 嗯，但他们并没有给我得到我想要的答案，是不是因为他们都是男生？他们是男生
1: ，对。对啊，如果女生的话，你觉得会不会思考更多？对于这
0: 个话题，可能吧。那那我们那位共同好友是怎么说的呢？<笑>他好像也没有，我忘了。反正我当时没有得到一个特别好的答案，我就全都忘了。但、就是你心里的那个特别好的答案是什么？我就是我真没有一个特别好的答案。哦、oh. ，到现在这个问题在我这都是无解的，我不知道怎么解决这个问题。
1: 嗯嗯 嗯， 我我因为我我我的一个理论就是 说， 当然如果你要是问我的 话， 我可能也没有个特别好的答案。但是我我的一个理论就是 说， 我为什么常常会觉得中国的小孩很失控 啊？ 就是那种。大喊大叫、大哭大闹，就是就是上吊啊什么，就一哭闹三上吊那种。对，就是我，我真的我，我每次出国的时候，其实蛮少见到国外的小孩会有这种状况出现。真的，真的。所以我在想，就是说，我在想他失控的背后的原因是什么？我希望，就如果我自己未来当了家长，我我想要去尽量去。
0: 对，避免
1: 。嗯，对，去阻止，就从这个失控的源头上面去阻止这个源头的发生，嗯，不然的话
0: ，那他出现这种情况，其实也真的是挺难办的。你要是问
1: 我，我我也没有一个特别好的解决方式
0: 。我还特别想要分享一,一件事，呃，我小时候大概，因为我小时候在来深圳之前，包括来深圳之后啦，我有时候寒暑假会在朋友家度过。然后这里会牵扯到有一对夫妻，他们当时应该也蛮年轻的吧，就可能二十多，没到三十岁。然后我常常放假就会跟他们一起住，嗯。然后我就是他们生了第一个小孩，然后第二个小孩，那个两个小孩可能呃两三个月，甚至于说一两岁的时候，我都有参与过跟他们共同生活的一段时间。嗯，然后当时我记我记得很清楚的是，他们我我没有办法很概括到他们教小孩的方式，但是有一个点、嗯，他们是会打小朋友的。就以前常常会讲说，哦，家长不应该打小孩嘛，就是打不打小孩这是一个经常被讨论的点。对、嗯，但是他们他是外国人，首先那个妈妈是外国人，嗯，美国人，基督徒，他们全家都是基督徒。嗯嗯嗯，啊、uh, ，那个妈妈是外国人，然后呢，她会在小朋友不听话的时候拿一个，嗯、其实就是类似于汤匙比较平的那种木头的汤匙，比较浅的汤匙，嗯、然后就会就会去打小朋友的屁股。我，你知道，我那时候、嗯、<笑>我觉得那个时候英文课本没有教过 span 这个词 ，spanking。但我就从那里学来的，就是妈妈就会说、uh... “come over here i t s b a n k i n g time”， 然后，<笑>对，对、嗯，我是在那里学来的这个这个词。然后，嗯、呃，可能打的力度也不会很重吧，但是会打那么两三下。然后就是可能小朋友特别不听，不听妈妈的话，就会就会就会挨打或怎么样。然后我那个时候就在想，诶，不是大家都说打小孩是不对的吗？啊，可是怎么他们还打？但是跟他们生活的过程当中，我的确印象中小孩在外面是真的没有大吵大闹过，就算有可能也是很快就安静了，因为我没有很深的这种。很很 drama 的印 象， 嗯嗯 嗯， 对， 我觉 得， 嗯 嗯，
1: 我我其实你刚刚讲到就是外国人 嘛， 嗯， 就是外国人外国的父母跟自己的小孩是怎么相处的 呢？ 就是我。自己在这件事情上有一些体会，就是首首先我很喜欢看美剧，嗯，<笑>我不喜欢看那种就是太烧脑的美剧，我看的美剧都是比较轻松愉快、家庭氛围比较浓厚的美剧，嗯。然后第一个是看剧啦，然后第另外一个当然就是我之前在国外上学的时候一些亲身体体会，嗯，就是我发现、嗯、国外的家庭他们有很多情绪的表达，然后这个情绪的表达其实是我觉得。大部分中国家庭里面没有的，而我我其实我是很渴望的。Uh, okay. 这个情绪的表达是什么呢？其实可能就是很简单，就是说我爱你。嗯嗯，就是不管是就是呃当然，其实我觉得肯定是要父母对小孩说的，因为小孩他刚出生一张白纸，他不可能一出生就会说哦我爱你是这样。对对对，对他肯定就是说习惯了在一个常常说我爱你的家庭氛围当中，他才会去对别人说我爱你。所以呢，我就发现，呃，这是一个很大的区别，就情绪的表达，就是不管是好的坏的，嗯、就是不管是说，呃，表达这种我感谢你啊，我爱你啊，我欣赏你啊，呃，这种话，也有这种不好的情绪，嗯、就是我感觉很生气，嗯，我感觉很愤怒，我感觉很怎么怎么样、嗯，就是我觉得他们是比较多这种情绪的表达，嗯、但我觉得。就中国式的家庭，我相信亚洲的国家家庭可能都有一些有一些类似吧，但是我觉得中国的家庭他就是很少会进行这种情绪的表达的一个后果是什么呢？嗯、我 again 我我不是专家，我不能百分之百说就一定这样，但是我我觉得它里面有一定的因果关系，就是说它可能会造成以后我的小孩不知道怎。就他没办法识别自己的情绪，以至于他没办法很好的管理和控制自己的情绪，嗯、所以他就老失控。对,对我我自己是就是呃我自己，长大以后比较一个切身的体会就是，我开始谈恋爱了以后，嗯，对我开始谈恋爱了以后呢，就我就会发现说有一些情绪我是不无法识别的，嗯，对，就是呃，因为可能当我的另一半他有国外的背景，他可能是在国外长大的，或者什么样的时候，我就发现他可以很快的识别他的情绪，嗯，而且他会告诉我他的情绪，嗯，但是我呢是没办法告诉他的，我可能表达不开心就是不理他，嗯，但是其实那是不对的，对，对，就是在一段关系当中，不管是有一般的朋友也好，还是亲密关系也好，其实你是应该。很直接、坦诚的跟对方沟通你的情绪的，但是我发现我根本就无法识别我的那个情绪是什么，很难描述。你又说他生气，不是伤心，又不是懊恼，不什么都不是，很难描述。然后我表达我不满的方式就是不理他，其实那个就是一种冷暴力，其实那个非常的不好。嗯，嗯对，所以我就觉得情绪的表达这个在。
0: 大部分吧，中国家庭里面是其实是很缺失的。你说到这个，我我我刚我刚才有一瞬间我很想哭，你知道吗？啊、没有那是是，你说到说<笑>就是家长不会表达他们的情绪，不会说我爱你这件事。嗯、我我爸是会说我爱你的人呢。哦，天哪！对他在我可能初中、哦、高中的时候，真的，我现在想到我都很想哭，就是他。就是培养了我这一方面吧，我很清楚的记得，我那时候看高三的时候看一部电影叫做《当幸福来敲门》，然后那部电影就是威尔·史密斯，威尔·史密斯、嗯，哎呦，好难呢。没关系，没关系。对，当时史蒂夫威我听<笑>起来很别扭，<笑>你知道吗 ？Will Smith， 然后跟他的儿子，<笑>然后就是就是一个单亲爸爸带他的儿子啊、呃，重新获得生活的这样一个故事，非常感人的一个故事。然后我当时看完，我就很想我爸，然后我就也很感动他为我做的很多事情，所以我就发短信给他说谢谢爸爸之类之类的，我忘了我也没有说我爱他，但是我很清楚的记得他给我回的短信的最后四个字就是爸爸爱你。哦，然后他也是不止一次会会这样跟我说，然后就觉得
1: ，嗯，天哪，没想到这期节目把你说哽咽了、啊，但是是很感人，我觉得这我觉得真的是很
0: 好很好的一个，对对对、啊、对对，很感恩的事情
1: ，嗯嗯，是是是，是
0: <笑>我不知道为什么突然我还想到一个场景，
1: 哎，就是这个、嗯、这个场景也是一种。文化冲突，嗯，就是我记得以前就之前在在美国念书的时候呢，有一次呢，我就加入了一个社团，嗯，然后那个社团是一个 a c a p e l l a 嗯、呃，你会唱 a c a p e l l a 没有没有没有，我我没有,<笑>我,没有我没有，真的是就是我有朋友在那个社团里面，我他们、uh, 他们有一个 show， 然后我去支持他 ，OK， 然后呢，我去看表演的时候呢。呃，当时好像除了阿卡 a 拉以外，那场秀他有所有就是比如说那种唱歌类的社团的一个大的演出，嗯、呃，然后呢就有一个单人就是那个独唱，对
0: ，就不是很多
1: ，嗯，好像就只有一个单人合唱，然后我还记得是一个白人男孩，嗯，呃，然后呢他其实唱的不不怎么样，嗯。他唱的不怎么样，但是你知道吗？他唱完了以后，首先那场秀其实就是校内，就是朋友，就有点像同学之间去去去支持的这样的一个，嗯，一种一种 setting。他不是说他不是说毕业典礼很大型，就是全家人都来，不是。他其实就是学生社团的汇报演出，嗯，类似这样子。但是他全家人都来了，嗯。嗯因为你看到年纪大的人在学生当中还是蛮显眼的。嗯。然后呢，他他唱的不怎么样。然后他唱完了以后，大家就是一开始大家是没有想要鼓掌的，有点冷。嗯。就是沉默了大概几秒钟，有一些零散的掌声。嗯。这个时候，他爸爸突然站起来，很大声的鼓掌。哦、oh. ，对，其实当时那个画面我，我我挺震撼的，我挺震撼的，因为我觉得，我不知道，就是说，如果这件事情发生在中国，有多少，就是就是会有多少概率会发生这件事情？我觉得可能比较少吧
0: 。我很难想象这个画面
1: 。对，对，所以当时我其实当时他爸爸的那个动作。给我的触动真的挺大的，嗯
0: ，我觉得我们都会成为非常好的父母啦。哈哈哈哈哈，前提是我们首先要有一个男朋友。<笑><笑>对哦
1: ，<笑>我本来以为，我本来以为，就是。话题又回到。我没想到是以一个这么悲伤的结局作为结局我，我觉得不
0: 悲伤，我觉得很温暖啊。不不不不我觉得这个悲伤<笑>没有，我觉得悲伤的点是我们现在单身了。
1: OK， 非常坦诚是说我们就连这个前提条件都不达标
0: 。嗯，其实我还我记得我以前也会偶尔跟身边的朋友就聊到做家长这件事情，然后都很容易透露出一种我对做一个优秀母亲的向往，然后对方通常都很容易泼我一个冷水，就是说，哎，你先找到女男朋友再说吧。然后我就觉得。就是就是夏虫不可夏虫不可语冰，你知道吗？简直了<笑>！你说了一句很高级真的真子，意思就是说，呃，夏天的虫子它连冬天都没有经历过，怎么知道冰是什么呢？所以完全是两个有点对牛弹琴的意味呢<笑><笑>但。但我觉得这个东
1: 西不冲突，嗯，我觉得真的是不冲突，因为因为我觉得你现在开始去。去去关注，就是如何做一个好的父母啊，然后如何去去，就我我我的意思是说，你现在开始去预备自己，嗯，跟你是不是单身，我觉得一点一点关，就是我觉得完全不冲突，是你总比你开始开始进入一段关系，然后开始才手忙脚乱的，对对才手忙脚乱的学要好吧，对对
0: 对。对对很棒,很棒，很棒、啊。本来以为这期节目会很严肃，变成一个吐槽大会，但是但没想到，不是不
1: ，不、嗯、但也吐吐了一点了，有啦，有啦，有了一
0: 点了嗯,嗯對對對，但是最后还是很温暖的，让他。对,
1: 對,對,對，我录这个有点紧张哦，因为我不知道我父母会听。<笑>我有，在知就是我、嗯，对，因为，因为，就是因为我，我，我爸是可能比较少吧，就是我们也没没有没有太多这样的机会，但是我妈她。上一次就是吓了我一跳，就是他，他听完我的一个节目之后，他听完我们那期就是那个三十岁的那期之后，嗯。嗯他就可能记在了他的小本本上面，<笑>然后然后上次上次放假来来来北京找我的时候，他就跟我谈这个问题，他觉得我思想有问题。什么<笑><笑>、就是？对，就是就是，就没有想到，就是说我我真实的说了我的想法以后，在在他眼里就是 that's the way how she p r o c e e d e d 就是我、嗯、我现在，所以我现在很紧张，你知道吗？<笑>
0: 艾皮爸、艾皮妈，不要紧张。就是小朋友难免跟家长会有一些想法不一样的地方，但是只要大家可以有一个呃冷静舒适的环境，把各自的想法讲出来，达到一个沟通的目的，那就是最好的结果了。<笑>嗯 y e p Yeah, yeah. <笑>好，那我们这一期节目，我们改版后的第一期正式节目，对嗯，对，希望对希望大家有 enjoy 到这样的形式。对对，这期节目就是,是，其实形式也没有太
1: 多改变，对啊，其实没有什么改变。<笑><但是><笑>对，就是前面做作的在那边<笑>
0: 就是围了一下，你知道。吗？<笑><笑>但是，但是我们，所以我们这期节目结束之后有彩蛋嗯。嗯。通常你知道我们的节目到了最后大概三十秒，就大家可能就会自己关掉了嘛，就不听了嘛。嗯、但是这一次，请你听下去，会发现<笑>不同的一面。请不要提前离场，好吗？好、oh. ，这也是我们的心血，是对。也是为大家听到准备的小礼物，拼到最后，嗯，对，好。但是是我
1: 觉得很搞笑，是<笑>这个礼物如果放在就如果放在最开始的时候，可能第一分钟还没有过，大家就纷纷、哦，我也觉得，就觉得。诊断诊断垮
0: 掉。<笑>好，那我们那我们这一期节目就到这边。如果你是在 Apple Podcast 收听的话呢，记得给我们一个五星好评，并留下你们的评论，对我们的发展是非常有帮助的。然后呢，如果你想要呃给我们有一些留言，或者是有一些东西想要分享的话，可以在我们的博客、我们的网站、yeah. We Got a Blog dot com 去啊、yeah. 呃、给我们留言，并且会在上面看到我跟 i 艾菲时不时会。会去分享的一些我们的小文字、小心情，然后如果你真的是非常时不时对，非常欢迎你把我们的节目分享给。如果是这一期节目，你你想要跟你的家长有一个更好的沟通的话呢，我非常欢迎你把这一期节目发给他们，然后开启你们的一个深层对话。我相信会发生一些改变。好虚，真的等的变化，真的好恐怖，好虚哦。但是但是它可以是一个契机啦。如果你想要修复你跟父母的关系，或者是改变、改善你的父母的关系的话，都欢迎你用这一期节目作为一个契机，也欢迎你把它分享给你身边可能刚刚做家长的朋友，或者是任何对这个话题感兴趣的朋友。那我们下一期再见啦，拜拜拜拜。这个等等等等等等等等等，等等等等。喂 ，Wendy， 喂 ，Ivy， 这这这么嗲是
1: 干什么？干什么？<笑>听众朋友们会觉得很奇怪。<笑>好我们我们换了形式就，就
0: <笑>再来一个 Take Two 好
1: 了。OK OK 喂。喂 ，Wendy， <笑>等一下，
0: 你突然间很大妈，你知道吗？<笑>
1: 我很难自然的
0: 、哦，有一种大有一种沈味儿，你知道沈味儿
1: 吗？<笑>我知道，我知道，我的天哪！可能是
0: 可能问题出在那个尾身上。<笑>对，怎么回事啊？啊来，再再来一个、嗯、take three。好，喂 ，Wendy。又<笑>很又很，又很嗯、<笑>好像没有办法自然嘞，<笑>可恶，好难哦，怎么办啊？多来几次吧，嗯 ，take four <笑><笑>。你，你先,你先期待一下，<笑>你,你假装期待一下，<笑>那个电话响了一下、嗯，然后你再自己给自己一个接电话的那个 move， 然后你再去说。我我我不会叫你的名字啊，首先。啊、哦，对哈、哦。要自然一点的话，对。那你先喂，然后我叫你名字，然后你再回叫我名字吧。
1: 可以 ，Action。喂，喂 i see Hello, Wendy。Hello，Wendy <笑>
0: 。
1: 这个沉默是怎么回事？<笑>
0: 我只是觉得我们两个好做作、啊，<笑>我也觉得，怎么办？<笑>我觉得我们这一段要作为一个 bonus 放在这一期节目的最后面。可以，可以，可以，可以
1: 。<笑>可以<笑>那我们开始了。